0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich so, so sehr, dass du auch diese Woche wieder dabei bist und eingeschaltet hast und heute habe ich wieder ein mega spannendes Thema für dich mitgebracht und zwar sieben smarte Wege, um auf deine Angebote aufmerksam zu machen. Und ja, ich weiß, über seine Angebote zu sprechen, das ist nicht immer ganz einfach, das geht mir ganz genauso, das hat auch viel mit Mindset zu tun und mit Mindfax und und damit, dass man irgendwie nicht werblich oder ja wie ein Marktschreier daherkommen möchte, wenn man über seine Angebote spricht. Und ich habe dir tatsächlich heute ein paar Ideen mitgebracht, wie du auf deine Angebote aufmerksam ja machen kannst, ohne eben salesy oder super verkäuferisch zu wirken. Ich äh, freue mich, wenn du dir diese Folge anhörst und die ein oder andere Erkenntnis für dich mitnimmst gleich geht's los bei Alles im Griff im Online-Marketing. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Alles im Griff im Online Marketing. Und ähm, ja, ich habe es eben schon im im Teaser angesprochen. Wir Einzelunternehmerinnen sind ja ganz gut darin, Angebote zu entwickeln. Meistens ähm, Angebote zu bewerben ist aber oft etwas, was uns ein bisschen schwer fällt. Aber es ist notwendig, denn wir wollen ja Kunden gewinnen und Umsatz generieren. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass die Menschen da draußen überhaupt die Möglichkeit haben, Kenntnis davon zu erlangen, dass wir ein ja möglicherweise passendes Angebot für sie haben in unserem Portfolio. Und ähm, ja, grundsätzlich kann ich dir natürlich nur sagen, dass Angebote zu bewerben oder deine Angebote zu bewerben und damit Geld zu verdienen, das sollte dir überhaupt gar kein schlechtes Gewissen hervorrufen, ja, sondern es ist ja grundsätzlich eine feine Sache, dass du vielleicht etwas anbietest, was andere Menschen brauchen können und dieses Angebot anderen Menschen vorzuenthalten, indem du einfach nicht darüber sprichst, dass du es hast, ist eigentlich weder sinnvoll oder auch uneigentlich, ist es weder sinnvoll noch nett noch besonders clever. Vielleicht kennst du ja selber auch dieses Gefühl, dass man etwas sieht, ja, was einem entweder den größten Schmerz lindern könnte oder einem den größten Wunsch, Wunsch erfüllt oder einfach einem das Gefühl gibt, wow, das ist genau das, was ich jetzt gerade brauche und da ist es auch völlig egal, ob das eine berufliche Geschichte ist oder eine private Geschichte, aber vielleicht kennst du ja dieses Gefühl, dass du dir denkst, ja, genau das brauche ich jetzt, genau das löst gerade mein Problem und versuch mal, dich an dieses gute und schöne Gefühl zu erinnern und ja, versuch auch, es bei deinen potenziellen Kundinnen auszulösen. Und beachte dabei auch eins, und das habe ich auch in den vergangenen ähm Podcast-Episoden immer mal wieder gesagt, ob deine potenziellen KundInnen in der Lage sind, dein Angebot zu deinem Preis zu kaufen, also ob sie sich dein Angebot finanziell leisten können, das ist nicht dein Business. Bitte fang gar nicht an, dir diese Gedanken zu machen. Du machst das Angebot zu deinen Konditionen und ob sie es annehmen, das ist ganz allein ihre Sache, das ist nicht dein Business, okay? Okay. Ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, so, dann steigen wir mal ein. Also grundsätzlich vorab mega wichtig, umsonst arbeiten ist keine Lösung. Ich hoffe, das weißt du. Und dich schlecht fühlen, indem du deine Angebote bewirbst, auch nicht. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal ganz, ganz deutlich, ja, so ein Mindfuck ansprechen, dem du vielleicht auch unterliegst. Stell dir vor, du ähm, nimmst irgendeine Dienstleistung in Anspruch und da ist auch völlig egal, ob das der Friseur ist oder du ins Kino gehst oder du irgendetwas ganz anderes machst. Da gehst Du doch auch nicht wirklich davon aus, dass Du diese Dienstleistung kostenlos in Anspruch nehmen kannst oder dass Du anfängst, mit der Person an der Kinokasse zu feilschen, damit Du weniger für Dein Ticket zahlst oder beim Friseur zu sagen, ja, ich hätte gerne genau diesen Haarschnitt, aber bitte für 20% Prozent weniger. Also kurioserweise ist es ja so, dass wenn wir Dienstleistungen von jemand anderen in Anspruch nehmen, dass wir dann nicht mal darüber nachdenken, über diesen Preis ja, verhandeln zu wollen. Und trotzdem passiert uns das ganz, ganz häufig, dass wir eine Dienstleistung anbieten und ja, wenn wir das machen, dann möchten wir natürlich mindestens, dass die Kosten gedeckt sind und auch einen Gewinn einstreichen, sonst sind wir ja wieder bei dieser Hobby- statt Business-Thematik und für das Anbieten von Dienstleistungen bzw. für das Erfüllen von Dienstleistungen Geld in Empfang zu nehmen, das ist ja im Grunde nur ein Austausch von Energie. Also da wird Arbeitsleistung oder Dienstleistung oder Produkt gegen Geld getauscht und das ist vollkommen okay so. Und jetzt nur mal so ein kleiner ja, Sidekick ähm, oder bleiben wir mal noch bei diesem Gedanken, so wie du nicht erwartest dass dir die Friseurin die Haare umsonst schneidet. So sollten eben auch deine potenziellen Käuferinnen nicht davon ausgehen und sie sollten auch überhaupt gar nicht auf den Gedanken kommen, dass sie bei dir etwas umsonst oder besonders günstig bekommen. Du kannst es dir ja auch nicht leisten, deine Zeit zu verschenken und das ist auch vollkommen okay so. Wenn du also Preise für dein Angebot festgelegt hast, dann steh bitte auch dazu, eiere nicht herum. Ja, du hast Dir Gedanken gemacht, Du hast viel Zeit in die Entwicklung, in die Bewerbung, in die Durchführung Deiner Angebote gelegt und der von Dir festgelegte Preis zählt. Und Nachgeben, by the way, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, führt nur dazu, dass Du Dich und Deine Arbeit nicht wertgeschätzt fühlst. Und das ist ein richtig, richtig doofes Gefühl. Und im Übrigen überträgt sich dieses Gefühl, dass man sich unter Wert verkauft, auch auf dein Gegenüber. Das ist also quasi eine Lose-Lose-Situation. Ja. Noch ein Punkt an dieser Stelle. Der Wert deines Angebots und damit auch der Preis, der richtet sich nicht nach den Arbeitsstunden oder... Ähm, ja, oder nach der Arbeit, die du tatsächlich da reinlegst, sondern der richtet sich nach der Transformation, die Menschen mit Hilfe deiner Arbeit erreichen können. Und welcher Grad der Transformation das ist, das bestimmst du und damit auch den Preis. Also trau dich auch ruhig, nicht einfach Stunden gegen Geld zu tauschen, um das jetzt mal so zu sagen. Ähm, eben hatte ich noch einen Gedanken, der ist mir jetzt wieder entfallen. Wenn er nochmal kommt, dann spreche ich einfach drüber. Ähm, genau, habe ich vergessen, sorry. Aber ähm, ich denke, das Wichtigste dazu habe ich gesagt, mir ist ganz wichtig, dass du mit den Preisen, die du festsetzt, okay bist. Ähm, ich habe dazu auch schon eine Podcast-Episode gemacht, äh, die verlinke ich dir in den Show Notes, wenn du da nochmal tiefer einsteigen möchtest. Aber jetzt kommen wir mal wieder zu dem Punkt, wie du eben deine Angebote bewerben kannst, ohne übertrieben verkäuferisch zu wirken. Und nochmal, ich kann das total gut nachvollziehen, wenn du keine so große Lust hast, ständig über deine Angebote zu sprechen oder du auch nicht salesy wirken möchtest. Ja, das mag ich auch nicht so super gerne. Es gibt aber ein paar nette Möglichkeiten, über die eigenen Angebote zu sprechen, ohne eben übertrieben marktschreierisch oder verkäuferisch zu wirken. Und diese sieben Ideen, die ich dir heute mitgebracht habe, da sprechen wir jetzt drüber. Los geht's! Also, Idee Nummer eins, erzähle im Newsletter von deiner Arbeit. Ja, ja, was meine ich damit? Ja, sprich doch einfach darüber oder berichte davon, was dir in der Zusammenarbeit mit deinen Kundinnen aufgefallen ist, wie du ihnen weiterhelfen konntest, welche Probleme ihr vielleicht auch beseitigt habt. Und da geht es nicht darum, mit dem Zaunfall zu winken, ja, und immer im Hinterkopf irgendwie das Angebot zu haben und den Text auch möglichst angebotspassend ähm, zu schreiben, sondern du kannst einfach ehrlich und authentisch davon berichten, was passiert, wenn man mit dir zusammenarbeitet oder welche Transformation geschehen kann. Und je genauer und je authentischer Du davon erzählst, desto besser kann man sich eben von außen ein Bild davon machen, wie es ist, mit dir zu arbeiten. Und so kannst du deine Angebote bewerben, sogar ohne direkt über Angebote zu sprechen. Es geht eben bei deinen Erzählungen nicht um höher, schneller weiter, sondern um ehrliche Teilhabe. Und es ist ja so, deine Newsletter-Community interessiert sich ja schon für dich und deine Arbeit, sonst würden sie ja deinen Newsletter nicht abonnieren. Und so kannst du ihnen etwas von deinem Leben, deiner Arbeit, deinem Schaffen zurückgeben und ihnen davon erzählen. Und wenn ihnen diese, ja, diese Arbeit, die du da leistest, gefällt oder für sie interessant ist, dann werden sie eben hellhörig und schauen sich zum Beispiel auch auf anderen Teilen deiner Website um. Nächste Möglichkeit ist, schreibe einen Blogartikel über Interviews mit deinen Kunden. Ja, das ist eine superschöne Möglichkeit, tatsächlich zum Beispiel ein Interview mit ähm, deinen Kunden zu verschriftlichen und sie einfach erzählen zu lassen, wie sie sich vor der Zusammenarbeit mit dir, während der gemeinsamen Arbeit und jetzt danach fühlen. Und durch diesen Dreiklang, der da hergestellt wird, können eben die Leserinnen des Blogs sich genau in die Situation deiner Kundin hineinversetzen und eben ja unbewusst merken, ob sie sich vielleicht an einem ähnlichen Ausgangspunkt befinden, wie die Kunden vor eurer gemeinsamen Arbeit. Und ähm, so stellen sie vielleicht auch fest, ob sie das, was deine Kundin erreicht hat, auch erleben möchten. Ein, wie ich finde, schönes Beispiel für einen solchen Blogartikel ist der Blogartikel von Yves Heuer, die mich im Herbst interviewt hat vor ein paar Wochen. Und sie hat äh, über dieses Interview einen Blogartikel geschrieben, der heißt Neupositionierung von der Umsetzerin zur Beratung, ein Erfahrungsbericht. Und den verlinke ich dir auch in den Show Notes, denn darin erzähle ich ganz ehrlich, wie es mir vor und während der Umpositionierung gegangen ist. Ich habe ähm, bezüglich dieser Umpositionierung zwar nicht mit Eve direkt zusammengearbeitet, aber wir waren in Kontakt. Und sie hat mir auch bei den Texten zum Beispiel für die Landingpage von Alles im Griff, dem Online-Programm geholfen, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und deswegen weiß sie ganz gut, wie es mir in dieser Zeit gegangen ist und das ist ähm, ein ganz schönes Beispiel dieser Blogartikel, wie man tatsächlich auf so eine ja, Transformation aufmerksam machen kann. Die dritte Möglichkeit ist, dass du dein Angebot im Nachgang zu einem Freebie anbietest. Also, wenn du zum Beispiel ein Freebie hast, beziehungsweise ein Angebot für 0 Euro, wenn du im B2C-Bereich arbeitest, dann ist es perfekt, denn du kannst diese Begleitsequenz, die du ja möglichst hilfreich und informativ gestalten solltest, aus vielleicht drei oder fünf weiteren E-Mails dazu nutzen, dass man eben dich, deine Arbeit und weitere Folgeangebote besser kennenlernen kann. Denn sieh's mal so: Die Person, die sich dein kostenloses Angebot gesichert hat, ist ja mit Hilfe deines Freebies im besten Falle einen Schritt weitergekommen. Und da ist es ja fast logisch, dass man im Nachgang dazu sagt: Ach übrigens, wenn du jetzt diesen Schritt weitergekommen bist und du weitermachen möchtest, dann hätte ich dieses oder dieses Angebot für dich. Ja, das eigentlich ist es ein ja, wie ich finde, denklogischer nächster Schritt. Es ist also vollkommen in Ordnung, auf diese Art weitere Angebote zu bewerben. Ich sage ja immer schmunzelnderweise, dass alles andere ja unterlassene Hilfeleistung wäre. Ähm, deswegen sprich unbedingt auch im Nachgang zu einem Freebie oder einem kostenlosen Angebot über deine weiteren Angebote, über deine Folgeangebote. Nächste Möglichkeit ist, in Deinen Profiltexten auf Social Media von Deinen Angeboten zu berichten. Ich bin ja nicht so der größte Social Media Fan, das ist ja auch kein Geheimnis, aber was die Leute in ihrer Profilbeschreibung stehen haben, finde ich meist mega spannend. Da soll ja im besten Falle quasi der Pitch oder die Essenz dessen drinstehen, was sie so den ganzen Tag tun und wofür sie stehen. Und wenn du jetzt bei Instagram schaust oder auch bei LinkedIn vor allen Dingen, da hast du ja die Möglichkeit, in deiner Profilbeschreibung zum Beispiel dein Angebot unterzubringen oder deinen Podcast oder deinen Blog oder was auch immer dir gerade wichtig ist. Du kannst auf ein Freebie aufmerksam machen, auf ein Beta-Programm, auf einen Online-Kurs, ja, was auch immer du gerade bewerben möchtest und diesen Text oder diesen Link zu diesem Angebot, den solltest du eben auch unbedingt ins Profil auf Instagram oder LinkedIn setzen. Das ist quasi ein, wie soll man sagen, ein Wechsellink oder eine Wechselbeschreibung dafür, was du jetzt gerade bewerben möchtest. Genau. Dann der nächste Punkt ähm, sind die sogenannten Behind-the-Scenes-Stories auf Instagram oder Facebook. Also auf diese Möglichkeit bin ich eigentlich erst so richtig durch die tolle Kati Ursinus gekommen. Ähm, sie ist in Sachen Canva vor allen Dingen unterwegs auf Instagram und sie ist so in meiner Bubble die Queen of Behind-the-Scenes-Videos gewesen. Sie ist jetzt nicht mehr ganz so aktiv auf Instagram, aber als ich gestartet bin vor knapp drei Jahren, da war sie noch sehr aktiv auf Instagram und sie hat bei jedem Angebot, und das sage ich jetzt völlig wertschätzend und ähm, wohlgemeint, bei jedem Angebot, das sie gemacht hat oder bei jedem neuen ja, Produkt, was sie rausgebracht hat, hat sie eben Behind-the-Scenes-Videos gemacht oder Stories oder Posts, so dass du auf diesem Weg der Produktentwicklung total mitgenommen wurdest, ja, und dadurch, dass du so viel davon mitbekommen hast und sie das auch auf so verschiedene Art und Weise gezeigt hat, wie es dir weiterhelfen kann, dieses Angebot, was sie da gerade entwickelt, ja, war es quasi... Ich will nicht sagen ein Dankeschön, dass man das dann hinterher gekauft hat, sondern man war einfach total eingenommen davon. Und das kannst du natürlich, wenn du Social Media nutzt und auf Instagram aktiv bist, zum Beispiel auch für dich anwenden. Du hast da die Möglichkeit, auf ganz viele verschiedene Art und Weisen, sei es über Stories, über Reels, über Posts, ähm, einfach davon zu erzählen, wie du dein Produkt entwickelt, was, entwickelst, was die nächsten Schritte sind, wann es dein Angebot zu kaufen gibt. Und es gibt eben Menschen, so wie ich das auch war, die fiebern regelrecht mit, wenn es eben darum geht, dieses Angebot in die Welt zu bringen oder dass dieses Angebot in die Welt gebracht wird. Und das kannst du auch für dich nutzen, natürlich. So, der nächste Tipp ist, und das ist dann auch schon der Sechste Tipp, dass du dein Angebot im Nachgang zu deinem Newsletter-Text erwähnst. Ähm, wir haben ja, oder ich habe ja eben schon erzählt, wie du im Newsletter selber von deinen Angeboten erzählen kannst oder eben nicht direkt erzählen kannst. Aber du hast ja auch die Möglichkeit, dass du, wenn du zum Beispiel jede Woche regel-, also oder regelmäßig Newsletter schreibst, vielleicht jede Woche oder alle 14 Tage, dann ähm, kannst du zum Beispiel einen Blog anlegen, also einen B-L-O-C-K-Blog <lacht> ähm, und kannst da reinschreiben, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Also im besten Fall ist es ja so, dass du in deinem Newsletter regelmäßig schreibst, wertvolle Tipps gibst, Infos mit deiner Newsletter-Community teilst und da kannst du dann eben in diesem Blog ganz klar reinschreiben, es gibt die und die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Also als Beispiel ähm, könnte man mit mir in dem Impulscoaching zusammenarbeiten. Das ist ja eine Stunde äh, mit mir zusammen, wo wir quasi ein Thema auseinanderdröseln und ähm, ja ich dich in dieser einen Stunde ein ganzes Stück weiterbringe ähm, auf dem Weg ja, irgendein gedankliches Problem zu lösen rund um Angebote, Marketing, whatever. Dann gibt es die Möglichkeit des Umsetzungscoachings. Das heißt, da arbeiten wir tatsächlich mehrere Wochen oder Monate zusammen, damit du eine Routine bezüglich zum Beispiel deines Contents entwickelst oder eben mit alles im Griff mit dem 10-Wochen-Angebot, wo wir dein Marketing einmal komplett auseinandernehmen und strategisch einen Fahrplan entwickeln, wie es bei dir weitergehen könnte. Und diese drei Angebote habe ich eben in diesen, ja, wie soll ich sagen, in diesen Angebotsblock zusammengefasst und den setze ich ab und an unter meinen Newsletter, also diesen Abschnitt. Den ähm, passe ich immer an auf die aktuellen Gegebenheiten und dann packe ich den einfach drunter. Der fällt relativ gut auf. Der hat im Moment noch einen orangenen Rahmen. Manchmal verändere ich das auch. Und so kann ich einfach mit Hilfe eines ja, Blogs in meinem Newsletter oder unter meinem Newsletter alle paar Wochen mal sagen, so und so kannst du mit mir zusammenarbeiten. Es geht ja nicht darum zu sagen, kauf jetzt oder wir sind keine Freunde mehr, sondern es geht einfach darum zu sagen, Pass mal auf, die und die Möglichkeiten hast du. Und das gilt ja bei mir, bei jedem Content, den ich anbiete und bei allem, was ich tue, dass ich immer sage, nimm dir das, was dir gerade taugt. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst gerade jemanden, der dir auf liebevolle Art und Weise in den Hintern tritt, damit du zum Beispiel anfängst, regelmäßig Blogartikel zu schreiben oder regelmäßig Newsletter zu schreiben oder überhaupt mal anzufangen mit dem Newsletter und du denkst dir in dem Moment so und jetzt will ich es wirklich angehen und in meinem Newsletter steht unten drunter Umsetzungscoaching, ich helfe dir dabei, dann kann es sein, dass du das fünf, sechs Mal liest und es greift dich noch nicht, aber vielleicht beim siebten Mal und dann bin ich da, wenn du magst und das ist das, wo ich einfach meine, da brauche ich nicht laut schreien und sagen oder fordernd werden oder sagen, willst du jetzt, willst du jetzt, willst du jetzt, sondern ich setze den Block rein, du kannst es lesen und du kannst dir es dann mitnehmen, wenn du es brauchst. Das ist mega wichtig, das, also mir ist einfach wichtig, auch dieses Gefühl zu transportieren, keinen Druck erzeugen zu müssen, sondern Möglichkeiten aufzuzeigen, dass macht für mich einen Unterschied auch ähm, bezüglich meiner, meiner Authentizität aus. Ich bin schon jemand, der sehr gut pushen kann, wenn ich in der Zusammenarbeit mit jemandem bin, aber ich will ja niemanden pushen, mit mir zusammenzuarbeiten oder sich für eine Zusammenarbeit zu entscheiden, sondern ich möchte, dass jemand kommt und sagt, jetzt brauche ich dich, jetzt möchte ich mit dir zusammenarbeiten, jetzt möchte ich was verändern und dann bin ich da. Und so möchte ich meine Kundin gewinnen, weil ich glaube, dass das eine bessere Ausgangsposition ist. So, und jetzt aber last but not least die siebte Möglichkeit, auf deine Angebote aufmerksam zu machen, indem du ähm, im Rahmen der Erstellung deiner Angebote ja, auf sie aufmerksam machst. Was was meine ich damit? Also, als ich mein Online-Programm alles im Griff entwickelt habe, habe ich davor eine ganze Menge Interviews geführt. Ich glaube, es waren 13 oder 15 Interviews mit potenziellen Kundinnen, um genauer herauszufinden, was sie brauchen und wie ich mein Programm am besten aufbauen soll, damit ich ihm bestmöglich weiterhelfen kann. Und es ist ja so, und das sage ich auch immer, wenn es darum geht, Angebote zu entwickeln, es geht nicht darum, was man selber für sinnvoll hält, sondern es geht darum, was die Menschen oder womit die Menschen am besten weitermachen können, deine potenziellen Kunden am besten umgehen können. Denn nur weil ich mir ja in meiner, ja, eine bestimmte Vorgehensweise ausdenke und für gut erachte, muss das eben nicht für die Teilnehmerin des Programms passen. Ja, und diese Interview-Teilnehmerinnen, mit denen ich gesprochen habe, denen habe ich eben meine Idee vom Programm erzählt und habe sie ja, ihre ersten Impulse dazu äußern lassen. Und das war mega wertvoll, das kann ich auch nur empfehlen, das unbedingt zu machen, wenn man ein neues Programm oder überhaupt irgendein neues Angebot entwickelt, dass man sich einfach mit potenziellen Teilnehmerinnen oder Kunden unterhält auf jeden Fall haben mich alle Interviewteilnehmerinnen gebeten, dass ich sie darüber informiere, wenn die Beta-Variante oder das Beta-Programm startet. Das heißt, sie waren schon durch unsere Unterhaltung sehr daran interessiert. Und als Dankeschön eben für ihre Zeit und für ihre Antworten habe ich ihnen als allererstes den Link geschickt, wo ich sie über den Start des Beta-Programms informiert habe. Und tatsächlich haben oder waren sechs der acht Teilnehmerinnen der Beta-Runde waren Interviewpartnerinnen, die das Programm also mit mir entwickelt hatten und dann auch in der Beta-Runde noch entwickelt haben. Das war aus meiner Sicht eine klassische Win-Win-Situation, weil sie natürlich genau wussten, worauf sie sich einlassen oder ziemlich genau wussten, worauf sie sich einlassen. Und ich auch schon vorab durch die Interviews ja, erkennen konnte, ob sie meine Wunschkundin für das Programm sind. Und das hat mega gut funktioniert und sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau, also du kannst im Rahmen einer Beta-Variante auch auf deine Angebote aufmerksam machen. Das Programm geht übrigens im Frühjahr in die nächste Runde und findet dann schon zum dritten Mal statt. Wahnsinn! Und ähm, falls du Interesse daran hast, dein Marketing mal ordentlich aufzuräumen und dir einen Fahrplan für dein Marketing in 2023 zu erarbeiten, dann setz dich super gerne unverbindlich auf die Warteliste. Wie gesagt, den Link dazu setze ich dir auch in die Shownotes. So, und jetzt möchte ich dir nochmal ganz, ganz kurz die sieben Punkte zusammenfassen, wie du ja, ganz unauffällig, auffällig auf deine Angebote aufmerksam machen kannst. Die eine Möglichkeit ist, erzähle im Newsletter von deiner Arbeit. Die zweite, schreibe Blogartikel über Interviews mit deinen KundInnen. Dann biete dein Angebot im Nachgang zu einem Freebie an. Du kannst deine Angebote in Profiltexten auf Social Media teilen. Du kannst Behind-the-Scenes-Stories auf Instagram oder Facebook machen Du kannst dein Angebot im Nachgang zum Newsletter-Text erwähnen oder aber eben bei der Entwicklung deiner Angebote auf eine Beta-Variante aufmerksam machen. Ja, und zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich persönlich glaube, dass der Trick am Verkaufen ist, nicht zu verkaufen. Ähm, einfach indem du über das sprichst, was du den ganzen Tag machst, ähm, also über deine Arbeit, über die Produktentwicklung, über deine Struggle gerne auch, vielleicht auch über Mindset-Themen. Also Angebote bewerben, ohne aktiv zu werben. Je authentischer du dich in deinem Business und auch in deinem Marketing auch in Bezug auf deine Angebote zeigst, desto weniger fühlt es sich auch für dich nach Verkaufen oder Marktschreierei an. Und desto lieber werden, so ist jedenfalls auch meine Erfahrung, deine potenziellen Kundinnen genauer hinschauen und hinhören. Und auch bei mir ist es ganz oft so, dass ich überrascht bin, dass die Menschen mich ansprechen auf Dinge, wo ich gedacht habe, ja, aber da habe ich doch gar nicht explizit drüber gesprochen. Aber sie haben das halt irgendwie, ja, irgendwann aufgeschnappt und dann kommt es ihnen ins Gedächtnis, wenn sie es brauchen und dann sprechen sie mich darauf an. Und das ist doch das Feine, wenn man tatsächlich Angebote verkaufen kann, ja, ohne dass man eben sagt, kauf, kauf, kauf. So, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode weitergeholfen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest. Mir hat es wieder riesengroße Freude gebracht, sie für dich aufzunehmen. Ich äh, freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Wenn du Anmerkungen hast, schreib mir super gerne an info.at und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, alles im Griff im Online-Marketing. Deine Silke Schönweger.